0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 3 3 5 5 6 3 4 2 9 6
1: Buongiorno a tutti sono le 7 e 18 di martedì 3 marzo e oggi vorrei aprire questa rassegna stampa con un quotidiano che esce esce un po' dal coro, tutti i giornali ancora in questa giornata aprono con il tema del coronavirus invece l'avvenire sceglie un altro argomento e sceglie in particolare due fotografie secondo me scioccanti, sono due frame di un video diffuso da Sky News eh, che mostrano una motovedetta greca che prende a bastonate i profughi eh, in arrivo dalla Turchia ammassati su un gommone. Nella seconda foto addirittura li bersaglia con eh, spari, con proiettili che non si sa se è di gomma o, o altro. Eh, titolo all'avvenire: Un altro virus letale e caccia ai profughi. Di questo argomento eh, si è discusso anche ieri a tutta la città ne parla, c'è un'alta sensibilità degli ascoltatori eh, di questo canale e quindi penso che sia eh, opportuno puntare l'attenzione su quello che sta succedendo tra l'altro a poche centinaia eh, di chilometri dalla nostra città. L'Avvenire dedica a questo tema anche un interessante editoriale di Maurizio Ambrosini, un sociologo studioso delle migrazioni eh, intitolato eh, Abdicazione d'Europa. Scrive Ambrosini, siamo proprio alla fine della compassione, per citare Portes, uno dei massimi esperti di fenomeni migratori. Lui si riferisce agli Stati Uniti d'America, mentre noi vediamo finire la compassione ai confini d'Europa. Distratte dal coronavirus, assuefatte dalle ripetute notizie degli arrivi di profughi, ma soprattutto fuorviate dalla propaganda sovranista e da un'informazione ansiogena, le opinioni pubbliche europee non appaiono più capaci di umanità nei confronti di chi fugge dall'ultima battaglia del tormentato teatro bellico siriano e di chi dalla Turchia cerca di raggiungere il territorio dell'Europa. Nella regione di Dlib una popolazione stimata dall'ONU in 950.000 persone, tra cui 560.000 minori, ha lasciato le proprie case cerca scampo varcando il confine con la Turchia, respinta con durezza, spesso dopo aver speso il poco che ancora aveva per pagare i passatori. Già diversi bambini sono morti di freddo perché rimasti senza riparo. Il governo greco sta reagendo con una durezza contro civili inermi mai vista negli ultimi decenni, almeno in Europa, come se si trattasse di un'invasione armata di orde di nemici. Non hanno ancora sparato proiettili veri, ma non hanno lesinato tutte le altre armi a loro disposizione, dalle bombe lacrimogene ai cannoni ad acqua, dai proiettili di gomma alle granate stordenti. Qualche peggio, gli abitanti dell'isola di Lesbo, che in passato non lontano avevano dato prova di umanità nei confronti dei rifugiati, si sono ora scagliati contro di loro. Circa 600 arrivi negli ultimi giorni, non un certo uno tsunami umano, respingendo in mare i gommoni, attaccando le ONG, minacciando gli operatori dell'accoglienza, malmenando i giornalisti. Certo, nei campi profughi di Lesbo e nelle isole vicine sono stipati in condizioni deplorevoli circa 40.000 richiedenti asilo in strutture progettate per accoglierne 7.500. Ma si tratta di un tipico caso di emergenza prodotta dalla politica. Le persone arrivate dalla Turchia sono state lasciate lì, pressoché prive di assistenza, invece di essere redistribuite in Grecia e in altri paesi. Ad aggravare il quadro hanno contribuito le istituzioni europee. In queste ore drammatiche si sono sbracciate a offrire solidarietà alla Grecia nel blocco dei confini, a promettere di far intervenire rinforzi, a cercare contatti con la Turchia per convincerla a riprendere il ruolo di gendarme di frontiera dell'Europa, certo non gratuitamente. Conclude Ambrosini, la drammatica vicenda comporta almeno tre riflessioni Primo, aver delegato ad Erdogan l'accoglienza dei rifugiati ha reso più debole e ricattabile l'Europa nei confronti della Turchia esponendo la serie conseguenze nel medio e lungo periodo Secondo, forse per non cedere terreno a forze illiberali l'Europa sta adottando la visione gli standard morali e le strategie proposte da queste stesse forze le sta legittimando sul piano culturale preparando per sé un futuro ancora più inquietante Terzo, anziché proporsi come un punto di riferimento per chi nel mondo considera la democrazia inscindibile dal rispetto dei diritti umani, l'Europa arretra e si trincera nell'angusto recinto dei propri presunti interessi. Sta svendendo la sua residua credibilità internazionale al mercato delle asserite convenienze di corto respiro. Fermiamoci, conclude Ambrosini, ritroviamo umana compassione e lucidità politica. Cambiamo rotta prima che sia troppo tardi. È un giudizio molto duro anche nei confronti dei comportamenti del, dell'Unione Europea. E, a pagina 4 poi Marta Ottaviani ci spiega qual è eh, la strategia del governo di Ankara in questo momento e qual è la controstrategia europea. Eh, ci racconta di come il presidente turco eh, Erdogan abbia gonfiato il petto e eh, continuando a colpire le truppe di Assad nella zona di Idlib nel nord della Siria, mentre dall'altra parte si prepara ad affrontare il colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin. Intanto sia, l'Europa europea più preoccup- sia l'Unione Europea, sempre più preoccupata per le migliaia di migranti ammassati alla frontiera con la Grecia, cerca contromisure. Contro Bruxelles... Erdogan sembra particolarmente combattivo e dalle minacce è passato direttamente agli ordini. Pensavano che stessimo bleffando ha detto ieri mattina davanti al gruppo parlamentare del suo partito AKP con un atteggiamento particolarmente tronfio ma quando abbiamo aperto la frontiera sono iniziate ad arrivare le telefonate il numero di migranti in viaggio da quando abbiamo aperto le porte è di centinaia di migliaia presto saranno milioni. Ho detto loro ormai è fatta, dovete prendervi la vostra parte del fardello. Dove per fardello si intendono gli oltre 3 milioni di rifugiati siriani fuggiti da una guerra che la Turchia sta continuando ad alimentare la reazione di Bruxelles spiega Ottaviani per il momento è soltanto a parole, la presidente della commissione europea von der Leyen ha fatto appello perché la mezzaluna rispetti gli appelli gli impegni assunti con l'accordo sui migranti del 2016 oggi la von der Leyen si regherà in Grecia accompagnata dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli e da quello del Consiglio europeo Charles Michel incontreranno prima il premier greco e successivamente dovrebbero andare anche sul confine dove sono assiepati oltre 10.000 persone nella speranza di poter entrare in Europa della situazione su questo confine ci parlano un po' tutti i giornali in particolare a due pagine a due pagine repubblica che ha mandato un inviato, Marco Mensurati, eh, sul terreno e che, un inviato che ci racconta anche di questa piccolissima vittima un bambino di sei anni morto durante il naufragio di un gommone su cui non c'è molta chiarezza eh, non si capisce bene se è stato rovesciato durante uno di questi respingimenti da parte della, costiera, da, della guardia costiera oppure se si è rovesciato per, per altri motivi la situazione peggiore, racconta mensurati, è quella che si è sviluppata alla frontiera eh, eh, nella zona di Castanies. è lì che indirizzata dalle autorità turche si è ammassata la maggior parte dei profughi, stando ai loro racconti il governo di Ankara a fine febbraio aveva raccontato loro che la Grecia aveva aperto il barco e che sarebbero dunque entrati in Europa senza problemi erano stati persino organizzati dei servizi navetta da Istanbul a un prezzo, al prezzo di circa 24 dollari. Era una bugia evidentemente, le cui conseguenze ora sono drammatiche. Dopo essere stata respinta dalla violenza della polizia di frontiera la gente disperata si è accampata dall'altra parte del confine in attesa. Alcuni, i più fortunati, sono riusciti a tornare in Turchia. Gli altri sono lì che aspettano una soluzione. Tra questi anche famiglie con neonati di appena quattro giorni. Ieri, durante uno dei mille scontri della giornata mentre la polizia sparava i suoi lacrimogeli tra le urla dei profughi sentiva distintamente la voce di un papà che urlava, vi prego portateci del latte. Sono eh, racconti drammatici e è una situazione che meriterebbe probabilmente più attenzione, che forse l'avrebbe se non fossimo un po', tro- un po tutti impegnati eh, nell'osservare quel che accade eh, sul terreno del contagio del coronavirus. E Quindi andiamo direttamente a questa pagina, innanzitutto con i dati. Li prendiamo dal Corriere della Sera, in estrema sintesi. Altri 66 eh, pazienti guariti dalla malattia, fra loro l'assistente del Presidente della Regione della Lombardia, Altilio Fontana. Il totale di coloro che si sono lasciati alle spalle l'epidemia è salito a 149. Un dato, scrive il Corriere a pagina 10, che fa ben sperare, anche perché nell'elenco ci sono due residenti di Codogno in piena zona rossa. Una buona notizia in un panorama che resta preoccupante, nel quale da domenica ci sono 258 nuovi casi con 11 morti, il dato ufficiale di 18 è frutto di un errore di comunicazione corretto ieri dall'assessore alla sanità lombarda Giulio Gallera, il totale delle vittime è quindi ora di 52 con il primo decesso nelle Marche, i casi totali sono 2036 Con 23.345 tamponi effettuati, esclusi, guariti e decessi, i malati al momento sono 1.835. 927 sono in isolamento domiciliare, 742 ricoverati in ospedale e per altri 166 è stato necessario ricorrere alla rianimazione. La Lombardia guida la classifica con 1.254 casi di coronavirus, seguita da Emilia Romagna, 355, Veneto, 273 e Piemonte, 51. A Roma, dove secondo i medici non c'è focolaio e dove domani riaprirà la chiesa di San Luigi dei Francesi, ma è stata rinviata la mostra su Raffaello alle scuderie del Quirinale, i nuovi positivi sono 7. Sono state richiamate 98 persone, 15 con sintomi, che nella giornata del 26 febbraio scorso si trovavano al pronto soccorso del Policlinico Torro Vergata, dove si è il recato il poliziotto di 52 anni Torvaianica, ora ricoverato con la polmonite. Secondo il direttore delle malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza, le misure draconiane prese finora andranno estese. La situazione è d'altra parte in evoluzione in tutto il mondo, con il primo caso di ritorno in Cina, una donna rientrata dall'Italia, come il giovane trovato positivo a Mosca, il primo nella capitale russa casi anche a New York e Berlino e in Senegal, in Francia il coronavirus ha avuto un'impennata 191 contagi con 4 morti Il Lura resta chiuso fino al nuovo ordine, questa l'estrema sintesi delle notizie e dei dati numerici su, su oggi e intorno al, a questa emergenza si sviluppa anche il dibattito politico un dibattito politico eh, che è particolarmente tiepido dove di fatto si assiste Così, Una forma di appeasement tra maggioranza e opposizione, nessuno, nessuno esce dal seminato di, un sostanziale, di, un sostanziale, eh, di una sostanziale tregua. Eh, 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 dedica a questo argomento la sua nota Massimo Franco sul Corriere a pagina 13 in un articolo intitolato «La convenienza trasversale a sterilizzare le polemiche». Eh, scrive Franco si comincia a delineare un atteggiamento che magari non sarà da unità nazionale ma certamente esprime una convenienza trasversale per questo anche i critici più tetragoni del governo, i fautori di crisi e nuovi esecutivi o addirittura di elezioni anticipate, sull'onda del coronavirus hanno abbassato i toni. Si sono resi conto che nell'opinione pubblica l'uso strumentale di un'epidemia, che non solo spaventa ma può mettere in ginocchio l'economia delle regioni più ricche d'Italia, provoca una forte ripulsa. A secondare quanto sta decidendo lo Stato è una necessità prima che una scelta. Arrivano tuttora fiammate anti europee soprattutto dall'opposizione e recriminazioni per per il modo in cui Palazzo Chigi avrebbe comunicato l'emergenza nella prima fase ma in realtà tutti hanno fermato temporaneamente le ostilità in fondo l'emblema di questa sospensione è l'insistenza con la quale si chiede uno slettamento di alcune settimane del referendum sul taglio dei parlamentari la decisione non è stata ancora presa ma la data della consultazione il 29 marzo risulta troppo vicina per consentire un'informazione adeguata con alcune zone di fatto in quarantena Tutti sono in attesa di capire se nei prossimi giorni, dopo un picco prevedibile di contagi, la situazione sarà messa sotto controllo. Il traguardo presenta una doppia implicazione. La prima è quella che riguarda la salute pubblica e i suoi riflessi sul piano politico internazionale in termini di immagine per l'Italia. La seconda, strettamente legata alla prima, è il contraccolpo economico che l'economia sta provocando. È un tema che trova ascolto nella stessa opposizione. Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia sostiene che 3,6 miliardi di euro previsti in aiuti alle imprese probabilmente non bastano, ma invita a aspettare e a vedere che cosa decide in concreto il governo di eh, Giuseppe Conte. In realtà a sentire, conclude l'articolo, in realtà a sentire il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni ci sarebbe massima apertura e disponibilità da parte della commissione quando arriverà la richiesta del governo italiano di fronte alle circostanze eccezionali che si stanno verificando. Dunque eh, questa è la situazione politica generale, una situazione di tregua e alla quale in qualche modo collabora anche il eh, ministro degli esteri eh, Luigi Di Maio è l'unica intervista importante presente oggi sui giornali, la pubblica la stampa e la firma Andrea Malaguti il titolo a pagina 7 è l'Italia esige rispetto no ai blocchi contro di noi e scrive il giornalista nell'attacco del pezzo, siamo ufficialmente gli untori del pianeta, come più dei cinesi, e non importa se sia vero o no, è quello che pensa il mondo e non sarà facile restituire un'idea diversa di noi. 17 paesi ci sbarrano i confini e decine di compagnie aeree hanno rivisto i piani di volo per l'Italia, dalla Lufthansa a eh, EasyJet, da Delta all'American Airlines. Rischiamo l'isolamento, forse siamo già isolati e onestamente fa un po' paura il ministro degli esteri Luigi Di Maio che ieri pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico col segretario di Stato americano Mike Pompeo racconta che cosa intende fare insieme al governo per ridurre i danni della crisi coronavirus e avverte i partner internazionali l'Italia risponderà con forza a blocchi insensati contro di noi Dice Di Maio stiamo affrontando una situazione delicata e abbiamo il dovere di reagire in tempi celeri stiamo mettendo in campo strumenti e iniziative che mirano a salvaguardare le imprese e il settore turistico per oggi eh, racconta ha convocato una riunione straordinaria sull'esporto al ministero Eh, il giornalista lo interroga da Israele alle Antille il numero di paesi che ci lasciano fuori dai loro confini mette a disagio risponde Di Maio la diffusione di fake news ha fatto del male al paese sono state messe in giro notizie distorte che hanno fatto il giro del mondo in poco tempo. Anche per questo il Consiglio dei Ministri ha approvato un piano per diffondere notizie corrette e dati reali all'estero. Anche il vostro lavoro è fondamentale, eh, si riferisce ovviamente ai giornalisti. Certo, non nego che irrita sapere che alcuni paesi stiano bloccando i nostri cittadini all'estero senza nessun criterio. Di fronte a forzature o blocchi insensati, sia chiaro, risponderemo. Perché l'Italia è un paese che merita, e esige rispetto, così come ogni singolo italiano. Chiede il giornalista, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha usato una frase semplice per tranquillizzare gli americani, no panic, noi sembriamo l'aereo più pazzo del mondo, panic, 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 risponde Di Maio il governo e la fardesina hanno improntato tutto alla massima trasparenza internamente e all'estero, quindi sostiene insomma, contesta un po' questa tesi sul panico e quanto alla confusione creata nel primo momento dalle 46 ordinanze tra regionali e nazionali decreti circolari che hanno un po' stordito l'opinione pubblica Di Maio dice, lo stesso presidente dell'Anci, Antonio De Caro, ha fatto un appello affinché non siano prese decisioni dai comuni in autonomia e affinché ogni singola iniziativa sia presa solo con coordinamento unico nazionale, come governo stiamo dialogando con le regioni, no le polemiche in questo momento non servono al paese, non c'è nessuna esigenza di prendere da saldo i supermercati, bisogna usare la ragione. Che cosa vuole dire a chi invoca il governo di salute nazionale antivirus? Eh, la risposta di Di Maio chi prova a usare il tema del coronavirus per fare campagna elettorale non vuole bene ai cittadini del paese e quanto eh, all'ultima domanda riguarda un altro fatto un grave fatto di cronaca avvenuto a Napoli e, tutti ne siamo al corrente, ne abbiamo parlato ieri, e Di Maio dà il suo giudizio. È un fatto non accettabile, mi stringo al dolore della famiglia del ragazzo, condanno gli episodi di violenza all'ospedale Pellegrini e non posso permettere che un servitore dello Stato venga considerato un criminale. Adesso aspettiamo quale sarà l'esito delle indagini. Sicuramente di fronte a queste tragedie perde l'intero paese. Dunque anche dal governo arrivano segnali... Eh... Diciamo che tendono a tranquillizzare soprattutto gli italiani all'estero che in questo momento si trovano in difficoltà. Nel frattempo ci stanno una serie, una serie di notizie laterali e una serie di nuove misure, di nuove misure per eh, contenere una, la possibilità di un contagio su eh, larga scala. Eh, il, il manifesto riferisce eh, del blocco di tutti gli scioperi da parte della Commissione di Garanzia sugli scioperi. A pagina 3 eh, racconta che la Commissione ha rivolto a tutte le organizzazioni sindacali e associazioni professionali un fermo invito a non effettuare astensioni dal lavoro collettive fino al 31 marzo. Il motivo è l'emergenza sanitaria. L'effetto immediato è stata la revoca dello sciopero generale del 9 marzo lanciato dal movimento Non una di meno nella cornice dello sciopero femminista globale al quale avevano aderito Slaikoba, Susi, Usb, CUBE e altre sigle sindacali e diverse strutture regionali della CGL la lettera della commissione che chiede lo stop agli scioperi è stata preceduta da una richiesta informale in seguito alla quale la CGL aveva deciso di revocare lo sciopero della scuola del 6 marzo il provvedimento ha valenza su tutto il territorio nazionale e fa leva sulla clausola presente nella normativa che regola le professioni e che prevede la possibilità di interdire gli scioperi per cause di calamità naturale e di ordine pubblico dunque gli scioperi vietati mentre invece resta ancora una certa confusione nel mondo che per molti versi e per molte persone è importante del calcio, ne parla Repubblica oggi a pagina 9, intervista il presidente del eh, Corriere eh, Malagò che, sul tema del blocco del campionato di Serie A non ci sono ancora notizie certe e eh, Malagò accusa accusa i club calcistici di essere un po' fuori dal mondo e dice «è tempo che qualcuno rientri da Marte, io ho disperatamente fatto presente quello che sta accadendo in Italia e in molte parti del pianeta, La salute prima di tutto anche del calcio» chiede il giornalista che è Maurizio Crosetti ma, cosa pof, ma oltre a fare moral su cosa può dire al calcio il presidente del CONI scelgano uno sport a caso risponde Malagò una disciplina qualsiasi pugilato, tiro con l'arco, pallanuoto, ciclismo scherma e io spiegherò loro le enormi difficoltà degli atleti per raggiungere i campi di gara e stiamo parlando di qualificazioni olimpiche, c'è chi come i pugili ha un colpo solo, ha perso quel torneo addio, gli sciabolatori dovevano gareggiare a Padova e ancora non sanno se riusciranno ad andare a Tokyo lo stesso i pugili in partenza per Londra. Anticiperemo le trasferte terremo conto dei tempi delle eventuali quarantene. Dio non voglia vi immaginate le difficoltà organizzative i costi ingigantiti? Ecco, questo direi ai dirigenti del calcio. Insomma tutto il mondo dello sport sta eh, riorganizzandosi sulla base dell'emergenza coronavirus. Gli unici a resistere eh, sono eh, diciamo il club del Il club del pallone. Maragò comunque è convinto che i giochi di Tokyo 2020 si eh, giocheranno regolarmente così come gli europei europei di calcio. Dice che non esiste alcuna possibilità che Euro 2020 salti anche perché è una manifestazione itinerante e questo aiuta. In estate poi i virus di di solito spariscono. Andiamo avanti, tra gli, tra gli approfondimenti che oggi ci propongono i giornali eh, c'è anche un, un lungo articolo sul Fatto Quotidiano che eh, riassume il, il tema della dipendenza del sistema economico italiano eh, dalla, eh, dalla Cina lo firma Nicola Borsi a pagina 9 il titolo è perché non possiamo far arrabbiare la Cina 44 miliardi di ragioni il pezzo trae spunto dalle scuse del governatore del Veneto per le sue frasi sui cinesi che mangiano topi Pechino è un fondamentale partner commerciale scrive Borsi e riassume così la situazione come quasi 800 anni fa, il Veneto è ancora in prima fila negli scambi commerciali tra Italia e Cina. Secondo i dati più recenti elaborati dall'ufficio di statistica della regione guidata da Zaia, nei primi nove mesi dell'anno scorso l'interscambio con la Repubblica Popolare ammontava a oltre 4,3 miliardi, tra 3,2 miliardi di esportazioni e 1,1 miliardo di importazioni. Tra le province venete i legami con la Cina erano più forti a Treviso, seguiti da quelli di Vicenza e Padova. Tra i distretti industriali italiani più legati all'economia di Pechino, secondo l'ultimo rapporto di Intesa San Paolo, ci sono quello della meccanica strumentale e quello della concia di Venezia dunque in, in Cina e a Hong Kong ci sono quasi 2000 imprese italiane con 190.000 addetti e un fatturato di 36 miliardi dai primi anni 2000 sono cresciute di 7 volte, specie sul fronte produttivo, perché vent'anni fa due terzi delle aziende italiane in Cina avevano solo uffici commerciali Poi ci sono le imprese cinesi in Italia, a livello finanziario investitori cinesi possiedono il 45% di Pirelli, il 2-3% di Eni, il 35% di Cassa Depositi e Prestiti di cassa depositi e prezzi reti il 2% circa di Intesa San Paolo Unicredit e Generali il 40% di Ansaldo Energia e l'intera Candy a fine 2018 nella penisola erano presenti 340 gruppi della Repubblica Popolare o con quartier generale a Hong Kong le imprese italiane partecipate da questi gruppi erano 638 con una occupazione complessiva di quasi 42 addetti e un giro d'affari di circa 23,4 miliardi di euro le imprese italiane a partecipazione cinesi occupavano oltre 29.000 dipendenti con un fatturato di quasi 15,7 miliardi. Quelle controllate da multinazionali di Hong Kong davano lavoro a oltre 12.800 italiani. E dunque un, un, un sistema di scambi e di connessioni molto vasto che eh, eh, vede in testa la Lombardia a livello territoriale In Lombardia ci sono 182 imprese italiane a capitale cinese, seguite dal Lazio con 53 aziende, dall'Emilia Romagna con 43 imprese e quasi 4.000 lavoratori e a seguire Piemonte e Veneto con la presenza di 34 imprese cinesi per regione, la prima con 3.800 addetti e la seconda con 3.200. Dunque, conclude Borsi, nonostante le scuse, Zaia e i suoi fan devono fare attenzione a prendersela con i cinesi, proprio da un detto veneto, infatti ricorda che a ridere di venerdì paradossalmente si rischia a pia- di piangere la domenica. Eh, andiamo, ancora, andiamo ancora avanti, lasciamo la pagina del coronavirus per andare appunto ai fatti di cronaca napoletani. Riprendiamo dal mattino, il quotidiano di Napoli, che sicuramente è in questo più aggiornato di altri. Eh, il mattino riporta Stralci dell'interrogatorio del complice del 15enne ucciso ieri da un carabiniere durante un tentativo di eh, rapina. Questo altro ragazzo, di cui non vengono diffuse le generalità, è stato interrogato e ha raccontato, e ha raccontato che cosa è successo. Eh, Interrogato al PM Francesco Cerullo, il ragazzo non ha avuto remore a raccontare la propria vita strafottente e spericolata in mezzo a una strada e lontano dalla scuola dice il 17enne quella notte avevamo bisogno di soldi per andare a ballare volevamo andare in discoteca ci serviva denaro, abbiamo notato una macchina bella, l'abbiamo seguita poi il mio complice è sceso dallo scooter che guidavo e si è avvicinato al militare il resto della sua versione va confrontato con le testimonianze rese fino a questo momento ma anche e soprattutto con gli esiti di autopsia e di indagini balistiche 24 ore dopo il delitto la procura di Napoli usa il bisturi al momento il carabiniere che ha è indagato per omicidio volontario. Si tratta di un'ipotesi di massima, è bene chiarirlo: che consente ai PM di tenere aperto un fascicolo, di dare corso a tutti i passaggi istruttori del caso. Un'ipotesi che attende riscontri concreti, verifiche oggettive in uno scenario che potrebbe cambiare e spingere gli inquirenti a ragionare su un delitto provocato da eccesso colposo di eh, legittima eh, difesa. La... Il mattino pubblica pubblica anche un un colloquio con il parroco della chiesa di Santa Lucia a Mare e la zona dove è avvenuto avvenuto questo gravissimo fatto e e c'è lo sfogo di questo parroco che il titolo è Ma i genitori e gli operatori sociali che cosa fanno? Eh, Ovviamente... Ovviamente la, questa, questa vicenda di cronaca eh, attira l'attenzione sulla situazione delle giovani generazioni, delle giovanissime generazioni nell'area del napoletano, che è una di quelle che in Italia ha i più alti indici di abbandono scolastico, di disoccupazione, insomma, dal punto di vista dei ragazzi, al di là del... crea un... un un contesto dove la criminalità può pescare con grande facilità il eh, ministro all'istruzione Lucia Zolina intervistato sempre dal mattino annuncia che arriveranno più maestri e si parte dalla Campania eh, invoca un patto con le famiglie insomma dice che è allo studio un piano che partirà dalle regioni con i più alti tassi di abbandono scolastico. Eh, racconta la Giolina, sono una delle tante docenti del sud che ha lasciato casa per andare a lavorare, sono stata professoressa pendolare tra la Spezia, Sarzana e Biella, so di cosa stiamo parlando. Non sono una persona che fa facili promesse, il piano sud può essere uno strumento, ma il mio primo obiettivo, voglio dirlo con chiarezza, è mettere in sicurezza il sistema di istruzione e dargli stabilità, avere un quadro certo, numeri certi, per poter poi fare tutti gli altri ragionamenti possibili. Eh, Ho un obiettivo, dimostrare di poter far funzionare questa amministrazione e di saper spendere tutte le risorse a eh, disposizione e le assicuro che finora non è stato fatto dunque impegni anche nel settore scolastico per cercare di contrastare, eh, di contrastare un fenomeno di adesione in massa alla criminalità che purtroppo riguarda alcune zone del paese. Andiamo avanti con altre notizie eh, che in prospettiva diciamo aprono delle finestre che diventeranno più importanti nei prossimi giorni. Innanzitutto le primarie democratiche in America, il super martedì lo prendiamo dal foglio che ne parla in prima pagina che ne parla in prima pagina raccontandoci raccontandoci come eh, raccontandoci come questa scadenza elettorale veda favorito Sanders virtualmente potrebbe vincere in tutti i 14 stati in cui si vota oggi e sono i 14 stati più grandi quelli che supprimono la maggioranza dei delegati alla convention democratica e quindi che incoroneranno in qualche modo l'avversario prossimo venturo di eh, Donald Trump. Quindi eh, Sanders è favorito tra, ovunque tranne che in Alabama dove gli elettori afroamericani sono tanti e preferiscono secondo le rilevazioni L'ex vicepresidente Joe Biden. In realtà i sondaggi danno scarti tra i vari candidati, spesso dentro i margini d'errore, e la ripartizione proporzionale dei delegati rende ogni percentuale molto importante. Sanders può vincere quindi, ma bisogna vedere quanto, perché su quelle differenze si giocheranno i prossimi appuntamenti. Ieri ci sono stati due ritiri nel fronte diciamo moderato, e due ritiri che potrebbero giocare a favore dello stesso Biden e anche dell'altro sfidante Bloomberg i due hanno adottato strategie molto diverse, scrive il foglio Paola Peduzzi sul sul foglio eh, rispetto alle primarie di oggi Bloomberg ha adottato una strategia dettata dal suo patrimonio personale, non si bada a spese nessuno, nemmeno Donald Trump ha le stesse capacità di spesa del sindaco di New York e quindi il risultato che otterrà oggi Bloomberg ha un significato molto più ampio rispetto al già grande super martedì i democratici sono convinti che l'unico in grado di battere Trump e Bloomberg la costruzione a tavolino di Una campagna con molti soldi a disposizione è più potente di una leadership come quella. Per dire di Biden tutta empatia, buonsenso e esperienza, le risposte saranno importanti per questa corsa presidenziale ma anche più in generale per il futuro del Partito Democratico. Uh, nel, nel più picco, nella più piccola dimensione delle, delle diciamo, consultazioni elettorali italiane si apre invece un problema a Roma, ne parla Repubblica, pagina 13, perché che cosa è successo a Roma? I risultati delle... I risultati delle suppletive hanno messo in grave difficoltà il Movimento 5 Stelle, il titolo di Repubblica è eh, Roma, il flop suppletive riapre il caso Raggi, ma lei vuole ricandidarsi. eh, Nell'articolo si spiega che eh, si racconta di un silenzio sceso su Roma da parte dei big del Movimento 5 Stelle, sempre più lontani dalla sindaca che nel 2016 venne eletta trionfalmente al ballottaggio con il 67% dei voti da Vito Crimi, attuale reggente a Luigi Di Maio da Paola Taverna, da Alessandro Di Battista fino a Beppe Grillo nessuno più parla della capitale né tantomeno della sua prima cittadina difficile difenderla perché ha un po' di onestà intellettuale, confida un parlamentare grillino intanto Raggi eh, secondo Repubblica studia la possibilità di dare vita a una sua lista civica che le consenta di aggirare i divieti del regolamento 5 stelle molto dipenderà dagli stati generali e movimento che potrebbero arrivare in estate con la prima cittadina della capitale che proverà a sfruttare la variabile tempo Più ne passa senza alternative di peso, al momento c'è una timida autocandidatura di Monica Lozzi, presidente del settimo municipio, più le sue chance di un bis potrebbero crescere. In quest'ottica Raggi punta a spendersi il suo rapporto col premier Conte, professore del suo primo esame universitario, ma tra i 5 stelle più scettici sono in tanti a non credere a un aiuto da Palazzo Chigi ad avanzare il sospetto. Domenica Conte, domenica scorsa, le suppletive. Avrà votato per la sconosciuta Rendina, che era la candidata del Movimento 5 Stelle a Roma, o per il ministro dell'economia del suo governo, Gualtieri, che ha vinto le suppletive col 62%. A proposito di stati generali, un'altra notizia dalla stessa pagina di Repubblica. Per le sardine niente scampia, se non ci siamo tutti non vale. Che cosa succede? È saltato quello che a tutti gli effetti doveva essere il primo congresso delle sardine, l'assemblea di scampia programmata per il 14 e il 15 marzo. La causa, eh, scrive Repubblica, è l'emergenza coronavirus, come ha confermato Giulia Trappoloni, una delle fondatrici del movimento, ieri a Palermo probabilmente l'iniziativa sarà rimandata perché non ce la sentiamo di escludere tutte quelle persone che vivono nelle zone a rischio, se non c'è ancora una comunicazione formale da parte delle sardine ciò è dovuto all'assenza al momento di un piano B gli organizzatori ancora non sanno se spostare più in là nel tempo la manifestazione mantenendo come sede il quartiere di Napoli o sostituirla con una serie di assemblee organizzative in luoghi diversi ancora in tema di seggi ed elezioni Torniamo sull'argomento referendum eh, per spiegare bene che cosa sta succedendo in ordine al possibile rinvio del referendum sul dimezzamento dei parlamentari. Prendiamo la notizia dall'avvenire a pagina 12 il titolo è referendum Conte prende tempo sul rinvio a giugno, si aspetta domenica scrive l'avvenire, se per le aree a rischio per il coronavirus dovesse essere confermata la misura della chiusura delle scuole, allora davvero prenderebbe corpo l'ipotesi di spostare il referendum sul taglio dei numeri dei parlamentari dal 29 marzo a giugno a scuole quasi chiuse il ragionamento è semplice, se in Lombardia Veneto ed Emilia Romagna le scuole saranno chiuse fino al 15 marzo come sarebbe giustificabile l'afflusso sono negli stessi plessi scolastici di numerosi cittadini appena due settimane dopo si naviga a vista insomma approfittando del fatto che domenica si svolgerà un'altra suppletiva in Umbria dove potrà essere fatto un nuovo test d'affluenza la posizione del Premier Conte è che per il momento la data è ferma e si segue l'evoluzione dei fatti Nella maggioranza e tra maggioranza e opposizioni non ci sono ancora posizioni convergenti, tra l'altro la decisione di un rinvio della data del referendum richiede un coordinamento stretto con il Quirinale e un placet dei comitati referendari. Tra le motivazioni che spingono a tenere fermo l'appuntamento del 29 marzo c'è anche quella legata all'immagine del Paese che dimostrerebbe di non avere ancora sotto controllo il coronavirus dopo diverse settimane di misure eccezionali. A favore del rinvio della data alcune anime, non tutte, dei comitati per il no, facendo leva sull'argomento dell'oggettiva mancanza di copertura mediatica dell'impossibilità di svolgere una vera campagna elettorale e dei presumibili effetti del coronavirus sulla partecipazione con il rinvio viene fuori anche l'argomento venale del risparmio di 300 milioni da usare subito per l'emergenza ma alcuni dei comitati contrari al taglio dei parlamentari ritengono che il 29 marzo potrebbe favorirli perché l'emergenza sanitaria demotiverebbe chi è orientato al sì mentre il fronte del no, seppure dato per minoritario si è dato un'organizzazione più militante intanto oggi tre dei senatori che hanno firmato per lo svolgimento della consultazione il forzista Cangili, il democratico Nannicini e il leghista Pagano terranno una conferenza stampa per chiedere al governo di prendere una decisione anche il comitato democratici per il no coordinato dal costituzionalista Marco Plutino ritiene che tocchi al governo decidere ma senza tirarla per le lunghe Emma Bonino per Più Europa ha scritto a Conte chiedendo formalmente il rinvio siamo praticamente in chiusura cerchiamo di chiudere con una Bene, con una notizia tra la musica, la cultura, il pop, la tradizione italiana e la troviamo in prima pagina sulla stampa con una bella foto, una bella foto degli anni 60 che mostra Mina al culmine del suo successo. Il titolo è Tanti auguri Mina la nostra colonna sonora a 80 anni. È così perché Mina che noi siamo abituati a eh, immaginare, a pensare tuttora giovane perché non la vediamo praticamente da, da un trentennio non sappiamo che, che faccia anni, abbia nei suoi 80 anni, in realtà Giovane non è compie eh, 80 anni eh, la stampa dedica al suo compleanno due pagine la pagina 22 e la pagina 23 con una serie anche di commenti, di giudizi di di dichiarazioni, confessioni, entusiasmi da parte di alcuni ammiratori assai eh, particolari il più importante, il più noto è sicuramente Mike Jagger che dice persone come me Tina Tarder, Paul McCartney in Italia, gente dalla voce d'Angelo come mina, abbiamo mantenuto la nostra vitalità adolescenziale perché non abbiamo ceduto a compromessi di alcun genere. Ci sono poi gli auguri e i giudizi di Andrea Camilleri, di Achille Lauro, di Elvis Costello, di Claudio Abbado, di Tiziano Ferro e addirittura di Totò. Che a suo tempo disse, quell'anima lunga che sembra un contrabbasso con tutte le corde a posto, quelle carni bianche da gelato alla crema, quella creatura recita poco e male, ride al momento sbagliato, ma se si spengono le luci e lei comincia a cantare, da quella voce escono grandi palcoscenici, pianti. Pianto e Risate. È un omaggio molto bello, da oggi la stampa è presente in una nuova edizione, si chiama Digital First, con un un sito internet particolarmente arricchito, sul quale si potranno trovare, avvisa il giornale, eh, cinque brani di Mina e i duetti più celebri, a, a cominciare da quello rimasto immortale con Lucio Battisti e quindi ci uniamo. A questi, ci uniamo a questi auguri e, e penso anche a nome degli ascoltatori della rassegna stampa di Radio 3 possiamo dire a Mina tantissimi auguri e grazie per le emozioni che ci hai regalato. E la rassegna stampa finisce qui, vi aspetto come sempre dopo la pubblicità per il nostro filo diretto.
0: Flavia Perina, editorialista del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione. Rai Play Radio Eccoci
1: qui, buongiorno con il filo diretto e partiamo subito con le prime telefonate Pronto? Buongiorno,
2: Buongiorno. sono il dottor Jambas Maggi, sono un medico 50 anni fa sono arrivato in Italia
1: Da dove è arrivato?
2: Dalla Siria Sono 55 anni che vivo in Italia dove ho lavorato e adesso sono pensionato volevo raccontarvi un pochettino dell'esperienza nostra visto la situazione attuale in Siria perché non hanno, tutti sanno che la Siria è quella della civiltà che ha dato tanto al mondo perché la trattano in questa maniera il mondo come ringraziamento? Forse perché è ricca? O perché è un punto strategico? Allora eh, ci raccontano tutto con la scusa di Assad, Assad finora non lo tocca a nessuno Però noi abbiamo il vanto di avere alleati come Erdogan, come Arabia Saudita, come Qatar. Non so se sono migliori di Assad, che poi eh, appoggiano un esercito, esercito, una milizia di, di, di terroristi che hanno distrutto la Siria. E poi la storia, la storia vicina, ci insegna che uccidendo i dittatori come Saddam Hussein come Gheddafi, come altri dittatori ad opera di potenze straniere, non ha portato un miglioramento alla popolazione, anzi, un continuo peggioramento. Nei nostri giornali si evita di parlare dell'invasione turca, che è una vera invasione, perché Erdogan oggi ha rispolverato il sogno dell'impero ottomano. Pensa che Aleppo è sua. E poi non danno il giusto nome ai terroristi per esempio, dicono che sono ribelli moderati. Voi veramente credete che questi che uccidono che sgozzano sono ribelli moderati che lanciano le bombe sulla loro popolazione? Non ho mai visto un rivoluzionario che, non so, che, che, che uccide il proprio popolo e, 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 e concede una parte del suo territorio per un sostegno a un paese straniero.
1: La Io Sono
2: appena tornato dalla Siria dove ho voluto parlare con la gente, ho detto: Ma parlateci un po' della guerra. Loro hanno detto: Noi non vogliamo parlare della guerra, noi vogliamo parlare della pace. Stiamo cercando di ricostruire il nostro paese, aiutateci a farlo. E così, vedendo i bambini che giocavano felici, senza, come se fosse, eh, non fosse successo niente. Perciò, noi dobbiamo creare un'opinione pubblica per fermare la guerra, per fermare Erdogan, per dare la possibilità alla popolazione siriana di eh, autodeterminarsi e di ritornare nel suo proprio paese perché stanno diventando, sono diventati merce di, di ricatto per Erdogan e un problema per l'Europa. Non credo che i rifugiati vorrebbero essere così, vogliono tornare, aiutiamoli a tornare a casa loro come stanno facendo i miei familiari che sono dispersi in tutto il
3: mondo.
1: La ringrazio moltissimo dottor Giambas per questa testimonianza che è importante, diretta ed efficace. È un tema che, che Radio 3 sta guardando con specifica attenzione. Anche ieri se ne è discusso a lungo, in tutta la città ne parla. Tutti noi ci aspettavamo, noi italiani, noi europei, noi occidentali, che dopo la fine dell'Isis si avviasse in Siria e in quelle zone tormentate una stagione di ricostruzione che consentisse il rientro dei profughi. Questo non è avvenuto, ma questo deve continuare a essere il progetto dell'Europa e dell'Occidente, non soltanto per liberarsi di un'emergenza umanitaria, ma perché non ci può essere sicurezza nel Mediterraneo e tranquillità senza eh, sciogliere questo tipo di nodo. Le diplomazie internazionali appaiono in questo momento estremamente tiepide, poco efficaci. La storia sta correndo più veloce della politica e della diplomazia ed è importante invece riallineare, riallineare questi, due, questi due piani. Non possiamo lasciare i destini di quell'area in mano né a Erdogan né a Putin. E, dopo questa apertura andiamo avanti, sentiamo ancora chi c'è al telefono. Pronto?
4: È pronto. pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Vincenzo da Reggio Emilia. Io volevo ricollegarmi a quel gravissimo episodio di Napoli parlando del tema della responsabilità della famiglia, la responsabilità di di un padre e di una madre. Eh, Io io sono un nonno e e quando i nipotini sbagliano li sgrido. Eh, quindi volevo sottolineare l'importanza appunto del ruolo della famiglia nell'educazione di questi ragazzi Eh, ovviamente anche le agenzie educative come la scuola eh, per esempio anche eh, centri di aggregazione come gli scout eh, sono centri sani che eh, aiutano questi giovani la società deve farsi carico di queste situazioni di disagio di questi giovani ricordiamoci che salvare un giovane costa molto ma molto meno dei problemi che questi può causare poi compresi i costi della detenzione e non parlo solo di costi economici ma di costi sociali di qualità della vita di tutti quelli che eh, vivono intorno a, a situazioni simili Niente, io è la prima volta che parlo alla radio sono un po' emozionato e direi che mi fermo qui.
1: La ringrazio Vincenzo, è una considerazione che è venuta spontanea a tanti di noi, soprattutto ai più anziani. Eh, Sicuramente le famiglie sono in prima linea come agenzie educative, ma non c'è dubbio che... che, in un contesto come quello del napoletano ma anche di molte altre zone di Italia eh, la cultura dei giovani non è legata soltanto agli insegnamenti familiari c'è un immaginario collettivo che li condiziona c'è una cultura diffusa che li spinge in una direzione piuttosto che in un'altra l'idea dei soldi facili l'idea di poter eh, di potersi conquistare una vita migliore attraverso le scorciatoie appartiene in qualche modo al racconto che la nostra società fa ai giovani e questo il racconto che deve essere invertito perché eh, a mio giudizio se no, è molto difficile che soltanto i genitori possano tenere un tredicenne, un quattordicenne, un quindicenne che vive immerso tra i suoi amici, tra i giovani tra i ragazzi della sua età possano tenere dentro dentro i confini della della legalità e di vite vite più soddisfacenti insomma ai loro ragazzi è un problema collettivo che deve essere essere affrontato da tutte quante le agenzie educative forse anche in un modo nuovo abbiamo fatto tanti tentativi secondo i vecchi standard forse bisogna cominciare a fare una riflessione una riflessione collettiva su come come proprio cambiare eh, la cultura di riferimento eh, dei ragazzi che vivono in zone dove il lavoro è poco, le possibilità di l'ascensore sociale fermo le possibilità di affermarsi differentemente eh, sono, sono apparentemente interdette e restituirgli diciamo, una speranza che passi per i canali della legalità andiamo avanti pronto?
5: Pronto? Sì, buongiorno, sono Renata telefono dal Mugello eh, città metropolitana di Firenze io ho chiamato perché ho un figlio che vive e lavora a Mosca Ehm, il mio figlio con queste, tutte le fake news che si sono diffuse, vere e non vere, con tutto quello che eh, 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 si è visto, ha un lavoro che lo porta fra l'Italia e la Russia, si è visto azzerare anni di lavoro si è visto uh, rovinare il suo lavoro, soprattutto dal momento in cui è apparso al sul, Canal, sul primo canale della televisione al, al telegiornale delle 8, quello che ho guardato si è visto apparire come prima notizia il governatore Fontana che si metteva la mascherina quello è stato un messaggio devastante per il, eh, i lavoratori che viaggiano tra la Russia e l'Italia io parlo della Russia perché conosco meglio la situazione, ma essere, sarà successo anche da tante parti. Mi posso immaginare cosa è successo con la Cina quando è stato detto che i cinesi mangiano soppipesi. Ecco, allora, la mia riflessione in questi giorni, sono molto arrabbiata, guardi. La mia riflessione è ma queste persone ci governano? Si fanno chiamare gover- da un po' di tempo presidenti di regione, si fanno chiamare governatori. Ma cosa governano? Ma cosa comunicano? non stanno attenti a quello che fanno non stanno attenti a eh, un loro gesto un loro atto può provocare un disastro tra l'altro lui si è messo questa mascherina in una maniera così maldestra che se un chirurgo si mettesse una mascherina così verrebbe radiato Primo, cosa gli avrà fatto cosa, da cosa l'avrà profetto quella mascherina è stato un gesto devastante signora
1: Guardi, signora tipo... Renata con Signora...
5: il cuore in mano scusi. no cosa... no
1: capisco, capisco, la, capisco anche la, diciamo, la concitazione la foga quando appunto di mezzo ci sono problemi importanti come un figlio che perde il lavoro oppure si vede ridimensionata un'attività, eh, un'attività impostata da tanto tempo in un paese difficile come la Russia, non è una situazione isolata eh, ieri mh, leggevo su un sito, il sito Vice le testimonianze di molti nostri expat in tantissimi paesi compresa la Russia ma anche la Romania, la Francia l'Inghilterra che raccontavano di improvvise difficoltà ostacoli e diffidenze trovati sul luogo di lavoro nelle università dove studiano con episodi francamente imbarazzanti come studenti allontanati improvvisamente dalle lezioni durante nel corso delle lezioni al professore che gli diceva ma sappiamo che tu qualche tempo fa sei stato in Italia forse è meglio che te ne torni a casa e comunque è A distanza nei contesti dove operano. È un problema molto grave, in larga parte suscitato anche da eh, un'informazione, come raccontava Renata, da una comunicazione di questa emergenza che nei primi giorni soprattutto è stata sconnessa, allarmistica ha portato immagini che forse non si sarebbero dovute vedere in televisione sulle reti di tutto il mondo Eh, speriamo che nei prossimi giorni si cominci ad accendere un faro anche su questa realtà, Eh, gli italiani all'estero che lavorano e studiano all'estero sono moltissimi ed è necessario tutelare anche loro così come tuteliamo i nostri connazionali dentro i confini sentiamo qualcun altro? Pronto? Hey,
5: buongiorno. Pronto? Mi Bu- sente?
1: Buongiorno.
5: buongiorno, sono Donata da Venezia. Io le vorrei fare una domanda forse ingenua. Ma non sarebbe possibile creare in Europa una rete di famiglie o di organizzazioni che in prima persona si propongano di ospitare anche temporaneamente, soprattutto le famiglie con bambini che scappano da questi paesi e quindi organizzare dei ponti aerei verso i nostri ricchi paesi europei?
1: Sì, è una domanda sollecitata anche da altri ascoltatori anche nella giornata di ieri in realtà al momento soprattutto per questi profughi che sono stati fermati ai confini dell'Europa cioè in Turchia e che sono un numero enorme, 3 milioni e mezzo di persone non esiste un canale legale Eh, che salvo alcune situazioni particolari in alcuni casi sono stati trasferiti in Europa bambini, giovani in condizioni di salute estreme ma non esistono canali legali per oltrepassare quel confine e e questo è sicuramente uno dei temi ma la via maestra per restituire restituire una vita a questi milioni di persone non è quella del, del ritorno in patria del ritorno a casa della possibilità di fare ritorno ai luoghi da cui provengono, da cui sono scappati per, per motivi di guerra certo sarebbe importante e forse immagino che l'associazionismo italiano e il volontariato che sono sempre molto attivi da noi eh, che nei prossimi giorni si aprisse un qualche tipo di canale almeno per venire eh, venire in soccorso ai casi più estremi, ai bambini piccoli, alle famiglie che sono in maggiore difficoltà. È molto difficile farlo, primo perché appunto la Turchia è un paese extraeuropeo e secondo perché la Grecia sembra aver, sembra aver adottato l'unica linea di respingimenti violenti. E comunque è comunque importante che ci sia una disponibilità e speriamo che magari anche la telefonata di Donata serva ad attivare qualcuno che può rispondere le può dire, sì, io conosco una possibilità ci daremo da fare in questa direzione e ci muoveremo per renderlo possibile sentiamo ancora un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno
6: Buongiorno, io sono Pino e telefono da Padua senta, volevo farle volevo porle una domanda in merito all'apertura degli archivi relativi al pontificato di Pio XII Ecco, senta, dalla lettura delle prime carte si evince come il Papa abbia aiutato gli ebrei per sfuggire alla persecuzione nazista. Intanto il rabbino capo di Roma ha già dichiarato che le carte lette in Vaticano si si riveleranno un boomerang, cioè non apporteranno nessun contributo alla verità acclarata. Ecco, lei cosa ne pensa innanzitutto? E al tempo stesso le voglio chiedere, è allora possibile, partendo proprio da queste carte, da questi documenti, di scrivere un pezzo di storia, quello che fa ancora più male a tanta comunità e che ancora ci manca? Quello relativo ai rapporti tra Chiesa e nazismo? Oppure moriremo con verità assurte a dogma che è criminale contestare o mettere minimamente in discussione anche quanti documenti dell'epoca, come in questo caso, potrebbero affermare cose leggermente differenti? La ringrazio e l'ascolto alla radio
1: grazie a lei per questa domanda ma le faccio presente io purtroppo non ho ambizioni da tuttologa e su questo argomento, e su questo argomento non, non do opinioni sulle cose che non conosco bene questo è un tema su cui gli storici si dividono da moltissimo tempo l'apertura degli archivi è sempre una buona cosa e, è sempre una buona cosa che dà modo eh, di attingere a fonti dirette per, eh, per eh, ricostruire la storia eh, la vicenda di Piodo è uno dei nodi intorno a cui si aggroviglia da moltissimo tempo la ricostruzione storica e anche politica e magari nei prossimi giorni, eh, siccome sui giornali c'è qualcosa su questo argomento, starò più attenta e cercherò di informarvi anche, di dare un po' di informazione anche sulla conseguenza, sulle, sulle novità che eh, emergono da questo dibattito storico. E adesso sospendiamo per un attimo le telefonate e andiamo a guardare eh, un pochino gli sms eh, che ci arrivano. Derivano dai nostri ascoltatori. si parla molto di migranti eh, scrive Luigi si considerano i migranti un problema ma non si affrontano le cause che li hanno spinti a lasciare il proprio paese il tutto mi sembra un pochino ipocrita c'è poi Beniamino eh, invece che contesta l'editoriale di Avvenire dice predicare è facile vorrei che Ambrosini si mettesse nei panni della Grecia che purtroppo se la deve sbrigare da sola d'altro canto l'Europa è la meno responsabile del disastro della Siria, però, secondo tante anime belle, dovrebbe pagarne eh, le eh, conseguenze. Eh, mettersi nei panni della Grecia, Beniamino, non è una cosa. Eh, non è una cosa complicata, certo, loro stanno sopportando, stanno sopportando una larga parte di questa emergenza e tuttavia anche nella severità, anche nel rigore, anche nella difesa dei confini, il principio di umanità, a mio giudizio, è un principio che non si può abbandonare. Vado a vedersi su... Sky News i video dei, delle motovedette che prendono bastonate, dei disgraziati su un gombone e eh, mi dica se quei video sono conciliabili con eh, i valori che l'Europa e qualunque paese europeo dovrebbe, eh, dovrebbe coltivare Anna eh, è di questa opinione e ci dice fermiamo questa vergogna non possiamo rimanere indifferenti davanti a eh, questa umanità eh, sofferente e, eh, ovviamente ci sono anche molti messaggi che, che riguardano il coronavirus eh, Antonio da Bologna eh, racconta l'effetto straniante delle raccomandazioni che riguardano la distanza minima di un metro a cui, da cui tenersi l'uno dall'altro e ci scrive lunedì entrerò in aula con 33 ragazzi, tenersi a un metro l'uno dall'altro sarà un interessante problema eh, topologico. Eh, sì certo la chiusura delle scuole in alcune aree del paese mentre in altre aree restano aperte è un, eh, per molti rappresenta un problema, molti avrebbero voluto chiusure, chiusure più larghe eh, ma eh, d'altra parte... Penso che con un po' di buonsenso si possa diciamo, eh, affrontare, affrontare questa situazione, eh, soprattutto nelle regioni che al momento non sono state colpite più di tanto. Torniamo al telefono, allora pronto?
2: Buongiorno, sono Francesco e chiamo da Bologna.
1: Buongiorno Francesco.
2: Sì, eh, chiamo da Bologna ma sono napoletano e quindi volevo dire la mia su quanto sta accadendo a Napoli. Eh, Ho ascoltato la sua frase quando ha riportato quello che ha detto il nostro ministro degli esteri oggi al riguardo solidarietà alle forze dell'ordine ha stigmatizzato eh, quanto è successo all'ospedale e poi vicinanza alla alla famiglia ma questo cosa significa? cioè eh, questo rappresenta l'ipocrisia di fondo con cui eh, viene affrontato il problema Napoli cioè ha detto tutto ma non ha detto nulla, è stato vicino a tutti Napoli purtroppo bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno, Napoli vive una situazione emergenziale sentivo poco anzi un altro ascoltatore che parlava appunto del, delle reti sociali degli scout, ma ci rendiamo conto um, cosa c'è a Napoli la sera non è terra di nessuno, uno Stato che non riesce ad affermare la propria autorità, il proprio potere il proprio controllo del territorio che non riesce a bloccare uh, un'onda barbarica di persone che hanno devastato un pronto soccorso, ha subito un attacco a una caserma, perché quello è stato un attacco armato a una caserma e non si fa nulla Cioè ci ci vorrebbe il coraggio di affermare ehm, che Napoli per questo stato eccezionale emergenziale che vive richiede uno stato d'eccezione e purtroppo lo dico con il dolore... Da, di napoletano e di uomo anche tendenzialmente ideologicamente definista e progressista. il problema a Napoli non si risolve adesso con queste con questi concetti questi principi le reti sociali la famiglia la famiglia ma dovrebbe essere una famiglia tra virgolette normale quella che avrebbe dovuto impedire che accadesse ciò ma abbiamo sentito le interviste i commenti a caldo di quel, uh, di, di quella uh, di, quel, uh, di quello di spaccato di società in cui uh, um, si è uh, quello che è avvenuto appunto ripeto Napoli se vogliamo risolvere questa situazione veramente da da guerra civile perché Napoli la sera la notte è terra di nessuno purtroppo ci vorrebbero delle misure emergenziali ad hoc per una città che si sta sempre di più smarrendo praticamente di pochissimo fa è venuto fuori il contenuto delle prime dichiarazioni del complice di questo ragazzo che è morto uh, stavano facendo una rapina per andare in discoteca cioè, ci rendiamo conto come, la, la, come trascorri la tua giornata ha risposto al PM ha risposto praticamente uh, stando per strada così, uh, facendo niente cioè, uh, questa è proprio una rappresentazione uh, efficace di cosa in Napoli e uh, dell'ipocrisia ricorrente con cui poi la società, tutti noi affrontiamo il problema uh, richiamando appunto la scuola la società, siamo tutti responsabili, purtroppo così non ne verremo mai fuori. Volevo appunto confrontarmi con lei e vedere cosa ne pensava al merito.
1: Grazie Francesco della telefonata è una testimonianza diretta non vorrei essere stata equivocata Qua, eh, il punto non è siamo tutti responsabili nessuno lo pensa eh, nessuno lo pensa e, ed è ovvio che le responsabilità soprattutto le responsabilità penali sono individuali e in questo caso anche molto eh, precise eh, poco fa quando abbiamo avviato questa discussione mi riferivo soltanto alla tentazione di addossare ogni tipo di responsabilità alle famiglie In una situazione come quella di Napoli, come lei giustamente ha detto, eh, la famiglia è uno degli agenti che si muove su un territorio degradato dove la scuola ha perso il suo ruolo, l'ascensore sociale non esiste, la criminalità pesca appunto fra centinaia, forse migliaia di ragazzi che eh, non fanno niente tutto il giorno, stanno in mezzo alla strada e come eh, unica fonte di reddito, come principale fonte di reddito per levarsi quegli sfizi che ogni quindicenne desidera andare in discoteca, uscire con una ragazza eccetera, si rivolgono alla alla criminalità o o ad azioni illegali è un problema colossale che sicuramente richiede provvedimenti straordinari eh, che tuttavia non si possono limitare soltanto alla gestione dell'ordine pubblico non possono essere a mio avviso soltanto provvedimenti sul terreno della repressione criminale che pure è importantissima e prioritaria in questo momento ma devono cambiare eh, le modalità di vita di queste enormi masse di persone abbandonate alla marginalità e che diventano brodo di cultura di fenomeni come quelli eh, che eh, abbiamo visto sappiamo anche benissimo che si parla molto di queste situazioni quando succedono fatti di questo tipo e che poi il, l'opinione pubblica italiana, la politica italiana la comunicazione italiana tende a dimenticarsene cinque minuti dopo e questo probabilmente è, è uno dei problemi gravi, Sono, è questa che mettiamo sotto il tappeto appena finisce il clamore ma è polvere che resta lì e si riproduce e si moltiplica eh, resto sempre su Napoli perché abbiamo anche un messaggio da Franco che ci scrive per la sicurezza del pronto soccorso era stata annunciata giorni or sono la presenza fissa di forze dell'ordine perché a Napoli nessuno è intervenuto le forze dell'ordine non erano presenti per carenze di organico oppure erano presenti ma non sono intervenute oppure siamo nel limbo che separa l'annuncio dei provvedimenti dalla loro effettiva applicazione, un periodo che a volte può durare ancora anche anni e si perde talvolta nel vento ecco esattamente quello che dicevamo poco fa eh, passati, c'era stato un altro grave episodio di devastazione degli ospedali, era stata annunciata presidi armati nei pronto soccorsi eh, a quanto pare questi presidi non ci sono o non hanno funzionato perché appunto la tendenza italiana è quella di fare grandi annunci quando succede un fatto di cronaca che muove l'opinione pubblica e poi di dimenticarsene dopo un, un paio di giorni e magari questa volta forse il risultato sarà più, più concreto e più di lungo periodo speriamo. Torniamo al telefono Pronto? Pronto, pronto,
7: buongiorno, sono Cristian, chiamo da Genova. Buongiorno. Eh, Buongiorno, io volevo intervenire sulla questione della Grecia, perché penso che innanzitutto bisogna ricordare che la Grecia è un paese dove gli anziani e anche i bambini muoiono per la carenza di di cibo e di medicine. Ora non si può pretendere che, che loro accolgano tutti i migranti che eh, stanno premendo al confine, anche mi perché... Scusi, ricordiamo...
1: Mi scusi sì. Cristian, però sì. si può pretendere che non bastonino famiglie con donne eh, e bambini sì. su un gommone? Eh, sì, que-
7: sì, quello sì, però ricordiamo eh, eh, il modo di operare respingimenti sicuramente è da, 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 da rivedere, però ricordiamoci anche che, che lì non sono eh, solamente persone che scappano sono anche uno strumento usato da Erdogan per cercare di spillare altri, altri miliardi all'Europa perché quelle persone lì non è che sono spuntate dall'oggi al domani quelle persone lì fino a qualche giorno fa erano in un altro posto è eh. Erdogan che li ha presi e li ha mandati lì per cercare di spillare quattrini all'Europa Quindi cerchiamo anche di ricordarci che non non possiamo continuare a farci ricattare da Erdogan per i suoi scopi economici e militari
1: sì, non si capisce però bene a questo punto quale potrebbe essere la soluzione perché l'unica soluzione è, eh, è tentare un'azione diplomatica per riportare la pace per fare un grande piano di rientro dei profughi, sono profughi di guerra e non è, ed è ovvio eh, che siano usati in questo momento come ostaggi ma non credo che il punto di caduta di questa soluzione possa essere eh, quello di eh, spararli addosso per tenerli dietro il filo spinato insomma, cioè, eh, L'Europa deve individuare un'altra modalità per rapportarsi con tutto questo se non vuole perdere completamente la faccia di fronte al mondo e anche e soprattutto di fronte a se stessa. Noi ci immaginiamo sempre come una culla di civiltà, di diritto, eh, di umanità. Negli ultimi tempi di fronte alla vicenda profughi questo racconto di noi stessi comincia a incrinarsi e a farci sembrare diversi da quel che crediamo di essere. C'è un messaggio, lo leggo al volo, di Massimo da Vicenza che dice perché non assegnare a questi profughi in fuga paesi di montagna abbandonati dai proprietari che non vogliono più starci, mettendo loro a disposizione i materiali che eventualmente è necessari. Certamente ci sono tra loro artigiani e certamente sarebbe una soluzione migliore degli accampamenti e dei maltrattamenti e ancora Angelo scrive con 6 miliardi di dati e altri 3 richiesti eh, da Erdogan si potrebbero accogliere, istruire e inserire decine, forse centinaia di migliaia di persone costrette all'esilio in Europa, nessuno lo ha pensato, torniamo al telefono, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno
1: Buongiorno? Eh,
3: sì, senta io vorrei fare una
1: come si chiama innanzitutto e da dove domenico,
3: chiama? Domenico, domenico, buongiorno parlo del Trentino. Sì, allora, io facevo riferimento nel mio messaggio al logo che la compagnia petrolifera del Canada ha ehm, postato poi sotto forma di, ca- di carton verso eh, a, a una Greta Turbe che raffigura Gretta Turbe nuda che subisce violenza da parte di un uomo che la tiene per le, per le trecce. Cioè è un, una comunicazione tanto violenta, in questo caso, uh, a Greta, ma ormai questo tipo di comunicazione è uh, mondiale uh, la, lo vediamo con, uh, con chi uh, Tenere tre, vuole tutelare i propri interessi personali eh, o, o i politici di tutto il mondo, ripeto, eh, dal Presidente degli Stati Uniti ai piccoli eh, politici nazionali che eh, usano la comunicazione con una violenza, un, uh, mostrando un odio. Eh, non con un ragionamento ma mostrando un odio verso chi non la pensa come loro verso chi non vuole eh, rovinare i, i, i loro interessi eh, questo modo di fare eh, io ho una certa età e questo modo di fare fa eh, sì che giovani di, di oggi eh, crescono che, eh, con la convinzione che l'odio eh, che questo tipo di comunicazione e che l'odio sia una cosa non solo tollerabile, ma addirittura un diritto per tutelare se stessi e i loro interessi. Lei che cosa mi dice?
1: Grazie Domenico. Il nostro ascoltatore ha fatto riferimento a un caso di cui io oggi non ho parlato in rassegna stampa, ma di, di cui si, sui giornali italiani in realtà non è tanto presente, ma si sta discutendo molto fuori dall'Italia in Europa e negli Stati Uniti il caso riguarda una compagnia petrolifera canadese la X-Site che avrebbe fatto circolare nei suoi stabilimenti degli adesivi da applicare sul caschetto dei dipendenti eh, dove si vede una figura di spalle con le trecce, c'è il nome Greta quindi eh, la la figura è nuda e presa per le trecce, insomma in qualche modo si evoca uno stupro eh, collegandola all'immagine di Greta Thunberg questa cosa ha fatto, ha fatto ovviamente indignare moltissime persone, sono state richieste sono state richieste delle mh, spiegazioni alla compagnia la compagnia ha sostenuto che l'adesivo non è roba sua ma era la proposta di un'agenzia pubblicitaria e quindi c'è eh, dibattito sulle vere responsabilità di questo fatto ma ha ragione Domenico eh, ormai eh, anche nella comunicazione del mondo adulto, del mondo che noi siamo eh, soliti immaginare. immaginare Immaginare come responsabile, eh, in questo caso si tratta appunto di una grande multinazionale del petrolio, eh, eh, sta prevalendo la tentazione di affrontare i problemi o comunque le questioni di comunicazione con eh, un linguaggio estremo, eh, aggressivo. Sul filo, sul filo della legalità e del consentito eh, per, eh, così, per, con, con intenti eh, promozionali propagandistici per parlare al proprio mondo ma utilizzando sempre il livello massimo di provocazione eh, è, una, è una tendenza dei tempi, l'abbiamo vista applicata in tanti ambiti è sicuramente collegata anche al tema dei social che hanno per molti versi in la comunicazione tra noi è sdoganato, espressioni che in altri tempi ci saremmo vergognati di utilizzare figuriamoci una grande impresa pubblica ed è una tendenza che dovremmo attivarci tutti quanti per contrastare eh, Restiamo penso al telefono Pronto?
8: Eh, sì, pronto.
1: Buongiorno, buongiorno, Buongior- con chi parlo?
8: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe e chiamo da Roma e ascolti, la, eh, faccio una domanda con la premessa che non mi è simpatico Erdogan e, allora, nel passato mi sembra di aver visto Da parte del, delle forze internazionali Attaccare paesi come la Serbia La Libia Per, colpa, per, via di, non per, colpa, per difendere i diritti umani E mi sembra che con um, Alcuni soggetti Si abbia una, Con alcune persone O con alcuni dittatori Si abbia per interessi economici Un tipo di atteggiamento Profondamente diverso Quindi um, mi chiedevo quanto E come, parlando sempre di valori, almeno in questa radio si parla sempre di valori, spesso si parla di valori, stamattina si è parlato di valori umani, ehm, invece sembra prevalere nei confronti della Cina, nei nei confronti della Turchia, gli interessi economici, molto più degli interessi umani, volevo sapere il suo parere.
1: Ma guardi, al di là della questione interessi economici, interessi umani c'è un, una situazione politica e geopolitica molto definita la Turchia fa parte della Nato quindi è eh, un paese alleato del blocco occidentale ed è inimmaginabile un'azione bellica eh, da parte eh, dei suoi alleati, dei suoi confronti anzi, eh, ultimamente è la Turchia che ha chiesto eh, che ritiene di aver diritto ad aiuti da parte dell'Occidente nella sua contesa territoriale in eh, territorio siriano e proprio per il, per il fatto che la Turchia è stabilmente inserita e tra l'altro ha uno degli eserciti più potenti eh, della forza Nato, eh, dovrebbe essere teoricamente più agevole e più facile trovare un accordo nel nome del Buon senso, sottrarsi al ricatto, immaginare un tavolo dove si possa parlare e discutere sulla soluzione di questa emergenza in realtà in realtà eh, Erdogan sembra deciso ad affidarsi alle prove di forza in questo momento le prove di forza appaiono addirittura vincenti perché l'atteggiamento sia dell'Europa sia degli Stati Uniti che sono alle prese con la campagna elettorale con l'ultimo anno di mandato di Trump e quindi sono distratti da tutt'altri fatti, non hanno né voglia né tempo né fantasia di eh, impegnarsi eh, come hanno fatto in altri tempi su questo tipo di scenari, Erdogan sta approfittando di questa situazione per immaginare di intestarsi in posizione di forza. Eh, la, soluzione, la soluzione bellica è ovviamente in immag- l'unica soluzione praticabile è quella della diplomazia speriamo che nei prossimi giorni si attivi con maggior coraggio e con maggior forza ancora al telefono, pronto?
5: pronto, buon buongiorno sono Laura, telefono da Trieste una domanda che si collega in maniera diversa alla precedente che cos'è l'ONU? che cosa sta facendo il Consiglio di Sicurezza? c'è ancora il diritto di veto? è un'organizzazione elefantiaca di facciata? Oppure noi, generazione vecchia, che abbiamo creduto e che abbiamo voluto questa organizzazione, dobbiamo considerarci dei falliti?
1: Grazie. Beh, eh, diciamo che l'ONU eh, appartiene a un grande sogno, quello di un governo di un governo superiore del mondo nel nome dei diritti umani un governo globale delle grandi questioni del pianeta sappiamo da molto tempo che questo sogno si è rivelato in parte fallace e ognuna di queste circostanze ci conferma la difficoltà che hanno i grandi organismi internazionali nel dirimere nel dirimere situazioni complesse di questo tipo. Sullo scenario medio orientale poi l'ONU negli ultimi tempi è stata assai eh, poco eh, presente. La realtà è che in questa situazione sarebbe auspicabile che si avanzassero nuovi soggetti a cominciare dall'Europa che tuttavia eh, storicamente non riesce ad avere una posizione univoca, non riesce ad avere una voce forte in questo momento penso tra l'altro che la situazione sia eh, fortemente complicata eh, come abbiamo detto poco fa dalla fase di transizione che attraversa un po' tutto lo schieramento occidentale Eh, l'America si era proposta fino a prima dell'esperienza Trump un po' come il gendarme del mondo, era stata capofila in tante situazioni eh, l'amministrazione Trump ha eh, decisamente cancellato questo tipo di ruolo, siamo in una fase in cui gli equilibri si riassettano senza una guida precisa e quando non c'è una guida precisa è ovvio che valgono i rapporti di forza e le persone, le vite delle persone eh, molto spesso rischiano di essere l'ultimo elemento di valutazione in questo contesto. Dunque siamo arrivati, siamo arrivati alla fine, ci fermiamo qui, dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce Pagina 3 e a seguire novità musicali di primo movimento. Alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci come ogni giorno sul sito di Radio 3 e da me da Flavia Perina, buona giornata e arrivederci a domani mattina.
0: Flavia Perina, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Thank you.